0: A Via Cultural está em todas as redes, YouTube, Instagram, Facebook e agora aqui. Seja muito bem-vindo, esse é o podcast da Via Cultural. Siga com a Via e não perca, podcasts semanais para você desfrutar de onde estiver. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. Desejamos a todos um bom entretenimento.
1: Boa noite a todos, esse é o podcast da Via Cultural com vocês. Boa noite, Laís,
2: tudo bom? Oi, Ana, tudo bem? Boa noite a todos. Eu estou muito feliz que hoje estamos aqui com o Anselmo, ele que é executivo, consultor há mais de 30 anos, passando pelos mercados financeiro, luxo, varejo, moda, dentre tantos outros, hoje sócio-diretor na Driven CX, além de ser um grande amante das artes.
1: Boa noite, Anselmo. Que bom você estar tá aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria que você começasse falando aqui para a gente, contando um pouco do seu trabalho, da sua vida, nesse período de remoto, se você está estudando, como é que você está se relacionando com esse mundo das artes que você gosta tanto.
0: Boa noite, Ana. Boa noite, Laís. Obrigado pelo convite. É muito bacana ter a oportunidade de utilizar aqui o canal de vocês para poder falar um pouquinho de uma coisa tão importante na história, né? na história da humanidade, eu diria. Eu sempre me conectei muito com as artes e sempre gostei muito de utilizar de forma intercalada, de forma né, relacionada a minha vida profissional, a minha vida como executivo e aquilo que eu consigo extrair, das artes para poder levar para esse ambiente né? e também trazer do ambiente profissional um olhar um pouco mais específico, um olhar um pouco mais agudo para as artes. E agora, com, com a, a pandemia, eu consegui juntar energia suficiente para poder fazer tudo o que eu sempre fiz e busquei fora de casa, né? principalmente em espaços culturais, teatros, oficinas culturais, exposições, eu consegui trazer isso para dentro de casa, muito focado, obviamente, naquilo que o digital oferece e, principalmente, muito naquilo que, no meu caso específico, que são os meios físicos. Né? Então, eu utilizo é, literatura, histórias em quadrinhos e a própria literatura sobre artes para poder segurar um pouquinho a ansiedade de ficar preso em casa. Diria também que teve uma coisa que me ajudou bastante, Ana, que foram é, os exercícios, né? tudo aquilo que eu já fazia antes, eu intensifiquei um pouquinho como um jeito de poder é, buscar o meu centro. Né? Então, eu diria que agora, no Covid, eu busquei meu centro através de bastante trabalho, que é transformação digital, todo o mercado de transformação digital está muito aquecido, então eu comecei a trabalhar bem mais do que eu, na média, trabalhava antes. E para poder buscar o equilíbrio nessa aceleração de trabalho, uma coisa importante é voltar um pouquinho, se voltar um pouquinho para as artes todas. Estou né? é, falando de música, eu estou falando de tudo aquilo que o online tem oferecido para a gente, como as peças de teatro né? e mais uma série de coisas que me ajudam a contrabalancear a minha energia para poder enfrentar esse período quando a gente olha para fora né? tão duro.
1: E me diz uma coisa, você falou que você está trabalhando muito mais. A gente tem conversado com as pessoas também e tem notado isso, que o trabalho ele mais ou menos ele triplicou em termos de produção, em termos de realização, para quem está uh, nesse mundo online, nesse mundo digital. Você que é da área, o que você sente? Como você uh, traduz isso? Por que, que aumentou tanto? É, tem a ver com a quantidade de coisas que a gente tem que executar estando em casa, ou tem a ver com a quantidade de coisas nas quais a gente acaba fazendo uma imersão, muito mais pesquisa, muito mais reuniões, como é que você vê isso, o que está acontecendo?
0: Olha, eu percebo que é um pouco de tudo isso que você falou, né? Dependendo, depende muito do, do segmento de cada profissional, de cada pessoa, né? Alguns segmentos tiveram uma baixa, né? na, na, na demanda e outros tiveram um aumento de demanda. É né? em toda época de crise, né? No mundo inteiro historicamente. Eu acho que é uma combinação disso que você está dizendo, no seguinte sentido, né? Primeiro, que a gente precisa arrumar coisas para fazer. Eu acho que a gente intensifica uma série de manias, uma série de perspectivas, uma série de coisas que a gente não fazia ou não enxergava dentro de casa, a gente passa a enxergar. Eu, por exemplo, que tenho uma biblioteca gigante, negócio muito do, do, do físico, eu passei algumas, alguns finais de semana limpando a sala pra minha biblioteca. Quer dizer, é uma atividade que eu fazia, sei lá, uma vez por ano, a cada dois anos ou a cada três anos, que eu fiz pelo menos duas vezes nesses 12 meses de, é, de pandemia. E também a facilidade de estar disponível em função da conexão é, digital, porque a gente não precisa tomar, né, pegar a condução, não precisa se, se locomover, não tem aquele intervalo relaxante do almoço com a galera da, da, da empresa. É, isso aí traz para a gente até uma coisa compulsiva de aproveitar da melhor forma possível esses momentos todos. Então, os meus almoços que eram, sei lá, demoravam uma hora, uma hora e pouquinho, que tinha aquele café na sequência, que tinha um bate-papo, uma troca, inclusive sobre cultura, né? Porque você vai conhecendo as pessoas muito melhor à medida que você sai para almoçar e sai da rotina do, do, ah. do trabalho. Esses momentos todos foram substituídos por reuniões. Então, hoje, a minha média de tempo de almoço é de 30 minutos. Às vezes, eu levo 10 minutos porque eu tenho e marco, tá certo, e meio que me obrigo a marcar uma série de reuniões consecutivas, porque, já que estamos aqui disponíveis, super entre aspas, porque que a gente não vai, já que existe demanda, né, dar vazão e tratar essas demandas todas com um pouquinho mais de profundidade. Eu diria que a minha carga horária, né, que era uma média de 8, 10, às vezes com um pico de, de, de 12 horas por dia, hoje ela tem Sido cravada numa média de 15 horas por dia, não tenho nenhum orgulho de dizer isso, mas é uma realidade que ela vai se intensificando em função desse contexto todo que ele está é, discutindo.
1: É mais ou menos o que, o que eu vejo também. Quando a gente está, digamos assim, sendo requisitado, principalmente para uma questão de trabalho mesmo, e a gente tem tempo, a gente acaba ampliando o nosso tempo de disponibilidade, de estudo, é uma coisa meio que natural. E aí, como é que você conseguiu tempo para poder ler um livro, para poder fazer um exercício físico? Eu tô, estou tô te perguntando isso, porque eu sei que tem muita gente que ouve a gente e fala assim, olha, mas está difícil de conseguir seguir uma rotina de eu conseguir terminar de ler meu livro, porque o telefone toca, porque as coisas acontecem e eu não estou dando conta. Essa dificuldade de separar a sua vida pessoal e o seu gosto para poder acompanhar as artes pela internet, quer dizer, não só trabalhar.
0: Bom, Ana, eu diria que a palavra-chave no meu caso é disciplina, né? Que é muito óbvio isso aí, mas é muito difícil de conquistar, à medida que as pessoas elas têm dificuldade muito grande para estabelecer disciplina num ambiente que não é familiar a elas, né? que ninguém está acostumado a ficar o dia todo com ninguém dentro de casa, né? A gente fazia um balanço aqui durante a pandemia, a gente passou com algumas pessoas, poucas pessoas né? na mesma casa, sem sair. E a gente observou que nem com os nossos pais, nem com os nossos filhos, né, eu e minha esposa discutindo, a gente nunca teve tanta intimidade durante tanto tempo. Porque se imaginar que nos primeiros meses de pandemia nós ficamos aqui, estávamos aqui morando é, juntos, eu, minha esposa e mais um casal de amigos que tinham voltado do exterior, estavam em casa, vieram para cá e foram pegos no meio da pandemia, e aí nós ficamos aqui por mais ou menos seis meses e é muito interessante, porque a gente nunca tinha vivido com ninguém tá? durante tanto tempo, tão confinado assim, vivendo as realidades diárias de cada um. Então, eu acho que é uma experiência nova para todo mundo, para a gente foi muito é, importante e a gente discutia muito isso, né em quatro pessoas, como é que cada um conseguia criar uma rotina que desse sustentação e energia para poder vencer aquilo que já é difícil pela pandemia, mas também encarar os desafios do, do, né, do dia a dia, de trabalho e de diversão dentro de um apartamento durante pelo menos seis meses, que foi o tempo que a gente ficou sem botar o pé para fora no início do ano passado. Então, cada um tem um gatilho diferente, isso foi muito bacana, né? cada um tem um jeito diferente. O meu jeito, né, em função do meu perfil, foi eu extremar, o rigor da minha disciplina. Então, invariavelmente, eu acordava às 6 horas da manhã, fazia os meus treinos de 30 minutos, tomava café, tomava banho e começava a trabalhar a partir das 8, entre 8 e 9 horas da manhã, é, dependendo do dia, dependendo da demanda. Eu fazia isso invariavelmente. Né? As outras pessoas não conseguiam fazer isso aí porque não conseguiram trazer a disciplina do acordar de manhã e depois, é, ao invés de ficar mais tempo acordado, eu também determinei é, que 10 horas da noite estava tá certo, deitado na minha cama com o meu livro passado tá no colo lendo. Então, eu né, fiz isso aí durante bastante tempo. No ano passado, eu consegui manter a minha média de quantidade de livros do ano anterior, por volta de 20 livros. 20 livros e mais de 4 mil páginas, são os indicadores, então, vou contando desse jeito. Né? Então, eu fiz isso ano passado mas isso vai muito de cada um. Né? Cada pessoa tem, na verdade, um nível de autoconhecimento que coloca cada um né, numa situação diferente sobre trazer o rigor da disciplina. Mas eu diria que aquilo que me segurou, né, em função do volume maior de trabalho, em função de todos os problemas né, que todo mundo tem numa situação dessa, foi o rigor da disciplina, o exercício físico e a minha descompressão ligada às artes de uma forma geral, sintetizado nesse caso aqui, através da literatura.
1: Basicamente, você criou algumas regras pessoais para usar em conjunto com a convivência durante a pandemia.
0: Exatamente, exatamente. Criei regras pessoais e, principalmente, tive que respeitar as regras pessoais das outras pessoas. né Aqui é muito importante, porque se você cria suas próprias regras e se isola nas suas regras, sem entender que existem pessoas que estão conectadas com outras regras, o convívio pode ficar muito ruim. E eu diria que nesse mesmo contexto que eu falei para vocês sobre quatro pessoas numa casa durante é, seis meses sem sair de casa, esse nível de respeito ele foi levado ao extremo, que a gente não teve sequer um momento de nenhum tipo de atrito ou de diferença. A gente sempre olhou para tudo isso com a perspectiva de construir e interrelacionar as nossas visões de mundo, os nossos negócios, né, de poder trazer de forma rebatida as reflexões de cada área para a área do outro. A minha esposa, que é do teatro, onde, através do acompanhamento de trabalhos que ela que ela fez nesse período, eu consegui levar muitos exercícios, um foco muito grande do exercício do teatro para os meus negócios.
1: Eu acho isso assim incrível, porque, na verdade, a pandemia, você pode usar ela de uma maneira ou de outra a seu favor se você encarar a pandemia como um momento para você reestruturar a sua vida, repensar seus valores, é, conquistar novos espaços. E acho que você falou uma coisa muito interessante e que eu, eu acho que é fundamental para qualquer relação dentro de um, de um estado de não-normalidade, é o respeito. Se você tem respeito pelo outro e se você consegue enxergar o outro como uma pessoa que tem tantos direitos e tem tantas limitações e tem tantas questões quanto você. Eu tenho conversado bastante com a Laís, com outros convidados, o como é importante a gente manter a nossa energia alta, o quanto é importante a gente ter é, metas, criar é, mecanismos de convivência e de trabalho e, e de comunicação, porque o maior problema que a gente vinha vivendo na atualidade, era as falhas de comunicação diárias. né? As pessoas com seus abismos pessoais e com a sua urgência e com a sua premência, com suas metas individuais, com as suas questões de trajetórias, é, se esbarravam na falta de respeito, se esbarravam na falta de individuação, se esbarravam na falta de audição do outro. É, você, como empresário, você deve ter, em equipe, né, vivenciado muito essa questão da comunicação e as falhas da comunicação.
0: Esses dias alguém me perguntou, alguém do trabalho, só sócio me perguntou como é que eu estava. Eu falei, eu estou muito bem, porque estar bem é uma prerrogativa de cada um. Claro. Né? Então, assim, é uma prerrogativa minha, eu estou bem. Certo? Agora, como eu estou me sentindo... É uma discussão diferente, porque nessa exaustão de excesso de coisas e de muita carga horária, tem dia que eu vivo um dia de fúria, né? que eu estou exausto, que eu estou muito exaltado, que eu estou muito infeliz no extremo, e às vezes eu fico infeliz com a minha vida profissional e com a minha vida pessoal, porque às vezes eu sinto que eu não consigo fazer nenhuma das duas bem feita em função de tudo isso que nós estamos discutindo porque o que a gente não pode, tá certo, é, obviamente, né, não pegar o Covid, né, que, é todo mundo, que todo mundo tá evitando, mas não ficar é, doente também em função das, dos efeitos colaterais daquilo que você vive ou sofre com esse né, tipo de ambiente que nós estamos discutindo. Então, tá todo mundo passando né, pelas suas transformações, em função dos seus momentos, em função do indivíduo que cada um é, como você falou, cada um tem as suas metas, cada um tem seu, os seus propósitos, eu também tenho uma perspectiva histórica para muita coisa, se você for analisar né, os ciclos históricos, nós estamos passando por um momento que a gente precisa, obviamente, atravessar da melhor forma possível, mas ele não tem absolutamente nada de bacana.
1: Devo falar, assim, um pouco com, com um viés de filosofia. Você acredita que a gente está passando, além de um movimento histórico, por uma reconexão com valores que a gente acabou deixando de lado?
0: Eu acho que sim. Acho que a gente está redescobrindo algumas coisas né, que passavam batidas antes. A gente está vivendo uma fase onde é, ficou muito evidente, inclusive, como que a gente depende da tecnologia, como que a gente é, muda, né? como que a tecnologia está mudando uma série de comportamentos do indivíduo por que, que eu tenho que comprar, na pandemia, comprei no último ano um livro por semana? Né? Eu sempre gostei de comprar livros, só que antes eu saía, tá certo? visitava as livrarias de rua, que é o que eu gosto muito, escolhia livros, ficava um tempão lá folhando livros, né? e agora, porque eu tenho um motor da literatura, ano passado eu comprei religiosamente um livro por semana. Por quê? Porque existe uma facilidade muito grande agora de você ler uma resenha literária e rapidamente buscar em qualquer local para receber no dia seguinte ou dois dias depois aquilo que você está com ansiedade, para tá certo, de se aprofundar.
1: E me diz uma coisa, a gente ontem teve uma, um debate, uma das questões que foram levantadas no debate é, foi a grande exclusão tecnológica que a gente vive no país. Você que é uma pessoa que faz parte do mundo que está inserido no digital, no, no tecnológico. Como você pensa que seria possível alguma melhoria nessa realidade, nessa exclusão tão absurda que a gente tem no país?
0: Bom, Ana, as exclusões... Elas têm sempre um conector comum, na minha visão. Né? Quer dizer, a, a, a explosão ela acontece em função da pirâmide social, em função de uma série de segregações que a gente historicamente tem na sociedade. Então, eu acho que começa por aí. E, quando a gente fala do, do, do digital, talvez o digital tenha amenizado um pouco isso, porque é muito mais fácil. Né? Qualquer pessoa que não tem, por exemplo, acesso uma série de coisas básicas hoje em dia, né, ter acesso a algum tipo de conexão digital, algum tipo de conexão com o mundo virtual, mesmo, mesmo não tendo os melhores equipamentos, né, a gente fala muito de celular para conexão hoje em geral, é, ela é feita pelo, pelo celular. Então hoje eu diria que existe uma inclusão proporcional, tá certo? Talvez, né, não estou falando baseado em dados ou estudos, mas a minha percepção é que talvez a gente tem uma inclusão maior nesse sentido, uma menor exclusão, tá certo? Mas é óbvio que a gente tem ainda um monte de gente é, sem acesso à tecnologia. A gente tem muita gente ainda que, mesmo tendo acesso a algum tipo de, de, de tecnologia, continua sendo o analfabeto digital. Né? Porque se você não tem educação suficiente para poder usar da forma adequada, é, talvez seja melhor você se educar para ter acesso a. É, é, enfim, eu acho que todas as mazelas que a gente tem como né, mazelas históricas no país Elas são potencializadas por mais essa variável que nós estamos trazendo para discussão Que é o digital é, quer dizer, A inclusão digital ela acontece, para mim, pelos mesmos programas ou módulos, ou módulos Que tem que nos levar ou levar parte da população à inclusão tá Para a educação, né, para a saúde e coisas do tipo né? quer dizer, né o, o mecanismo, o jeito de fazer isso aí Acho que é muito parecido com as velhas práticas Bem-sucedidas De inclusão social
1: tá, Vamos falar um pouquinho de política No meio dessa, dessa história A gente é do terceiro setor Ele começou a se formar Nos anos 90 Eram pessoas que começaram A, a se agrupar Ou criar o que hoje são chamados de coletivos Na época eram associações, enfim, tinham outros nomes. Politicamente falando, a gente movimenta, movimentou nos últimos 20 anos uma grande parte da economia e fez muita política pública. Trabalhou de perto com casa civil, trabalhou de perto com movimentos sociais e etc. Dentro da cultura, dentro da educação, esse movimento foi mais forte ainda falando na questão da inclusão, é, fomos para as periferias das cidades, buscamos projetos de reconexão com a educação, reconexão com produção cultural. É, muito foi discutido também nos últimos anos a questão da lei das cotas, né? E hoje em dia a gente fala muito sobre a questão da responsabilidade com a nossa história, e com a nossa memória. Como você vê uma possibilidade de mudança a partir, inclusive, do que a gente está vivendo hoje politicamente no país, que é um povo à margem da fome, da exclusão e de uma situação de extrema fragilidade diante da saúde.
0: Olha, Ana, que pergunta complexa que você fez, né? Tem tanta coisa para a gente discutir nesse, nesse contexto... Se a gente for falar um pouquinho, começar pela parte política, né? se a gente for trazer um histórico dos últimos 100 anos né, de formação de tudo que a gente vem fazendo até agora, e a gente passou por várias coisas, né? passou por 64, passou. Aí né, estamos aqui agora, talvez começando a entender um pouquinho nas nossas gerações aqui o que é, é trabalhar no meio de uma democracia, tá certo? E a gente tem nesse momento, na minha opinião, o mesmo cenário e as mesmas ameaças. Que a gente tinha lá em 1930, quando Getúlio né, assumiu a sua primeira posição de presidente, por isso que eu gosto sempre de trazer a perspectiva histórica. A gente sempre vai repetindo um pouquinho um pedaço da história, isso né, na história política, isso na moda, isso na música, isso numa série de coisas. Né? E eu fico observando também no meu micro-universo, né? O quanto, o quanto que eu poderia fazer, o quanto que eu posso fazer. Por exemplo, quando eu tenho uma conexão, uma discussão de literatura com um morador de rua que lê compulsivamente aqui perto de casa e que eu, tá certo, a cada passagem, eu compro uma, uma, um livro, etc., eu troco com ele, troco, né, pergunto o que ele está lendo, dou um livro para ele, porque eu me interesso em discutir esse tipo de coisa e porque é aquilo que eu posso fazer no meu micro-universo para poder me conectar e poder fazer alguém, numa situação de rua, se sentir um pouco mais humano. Eu sempre tenho a perspectiva de que, se cada um tiver consciência, né, se as pessoas tiverem cada vez mais consciência sobre o que elas podem fazer no seu micro-universo, talvez a gente tenha cada vez mais associações, grupos tá sabe, né, organizados de forma civil para poder levar um tipo de... É, de conforto, um tipo de formação, que à medida que esse tipo de associação dá algum tipo de formação né, para os indivíduos, eles conseguem sair dessa espiral que historicamente eles podem ter vivido em função da desatenção do Estado. Eu não sei se eu respondi, a sua pergunta foi complexa, mas enfim.
1: Vou dar, uma, vou dar mais uma gerada nela. É, a gente vem junto com essa questão política a gente vem também de um país que tinha, acho que você falou essa questão da, né, do, do, do reforço aí de uma, como se fosse uma ajuda para uma população ou um olhar para uma população. A gente vem, o, o Brasil ele tem uma, uma história muito grande de pastoral e assistencialismo, que eu não, eu, não é que eu sou contra, mas eu acho que é, a evolução veio, a preparação da evolução veio no, no momento em que você capacita, você começa a dar capacitação de uma forma diferenciada, junto com uma possibilidade de mudança de estado de situação. Então, esse pulo do, do assistencialismo para capacitação é um viés político. Nesse processo, a gente teve muito apoio das empresas, por motivos variados, leis de incentivo que começaram a surgir, Imposto de Renda, né? Ruanê, IPTU de São Paulo, Promac, Proac, enfim. A gente tem diversas leis aí que ajudam a, a cultura a chegar às suas bases. Então, voltando para essa questão, o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor, quando eles se interrelacionam e eles organizam uma agenda não assistencialista, o que a gente tem é um trabalho muito melhor é mais dinheiro na roda e mais cultura e mais capacitação. Eu sei que a gente está vivendo uma crise política e econômica muito grande, que as empresas e grandes empresários estão sentindo isso também, é, mas tem um distanciamento de uma realidade estável ainda, por pelo menos eu, eu imagino mais esse ano. Você que está ligado de uma maneira política e econômica, como você vê essa interlocução daqui para frente, como que a gente pode ter uma conversa mais direta, ou a gente, quer dizer, o que, que a gente pode pensar em termos de novas propostas para que a gente una esforços para trabalhar de uma maneira conjunta?
0: Não, eu queria começar desconstruindo e voltando esse olhar né, para o ser humano. né Acho que o ser humano ele precisa olhar para essas coisas todas de uma forma diferente, né, ou de uma forma natural. É muito legal porque a gente na Driven, a gente também se conecta com esse tipo de movimento e a gente, por exemplo, a gente tem um projeto voluntário com uma entidade chamada Amigos do Bem, onde a gente desenvolve todo o ambiente digital, vou dizer assim de uma forma é, é, resumida, para essa é, instituição. É, então a gente tem esse olhar a partir da do porque a gente quer levar a partir da constituição da formação capitalista né de uma empresa porque enfim uma empresa ela tem que dar lucro ela tem que ter margem ela tem uma série de coisas de governanças típicas de uma de uma empresa agora a gente não precisa tá certo é, ser egoísta ao ponto de não levar o que a gente pode levar para instituições que precisam que a gente sabe que fazem o bem é, para outros que a gente pode contribuir com aquilo que a gente tem de conhecimento e de know-how para fazer aquilo vibrar de uma forma maior e fazer com que aquilo inclua mais pessoas naquele propósito específico do que essa entidade faz. Então, eu acho que é completamente possível, e a gente tem exemplos muito legais né, no Brasil, tem exemplos no mundo, né, principalmente, de quando a gente junta é, o governo junta as empresas e a gente junta a academia né, as, institu as instituições todas, as associações todas a gente consegue ter uma potência gigante de conseguir levar um tipo de formação diferente eu acho que esse ponto que você trouxe também é importante né? acho que tem é, um nível de pobreza né, que o Estado tem que colocar dinheiro porque não dá para você dizer que uma pessoa que não tem dinheiro para comer ela vai ter condições de aprender algum ofício. Então, a gente também teve, né, recentemente, ultimamente, aí, movimentos é, no Brasil que tentaram calçar essa questão né, da pobreza extrema e, a partir daí, criar uma alavanca para a formação. Mas essas coisas têm que acontecer desse jeito, porque não dá né, para a criancinha passando fome tá certo? Né, ser exigida. Né, do tipo, você tem que ir para a escola, você tem que sentar, prestar atenção, ficar bonitinho, porque você vai ser engenheiro quando crescer. Aí a gente está vendo uma situação que, muito pelo contrário, né? tem muita gente em posições que poderiam fazer muita coisa e que destroem tá certo? o que já foi feito, ou na verdade destrói aquilo que ainda pode ser feito, que para mim é pior ainda.
1: Está bem difícil, viu? Porque a gente está tá atravessando aí um, um período muito longo, e tem muita gente do setor que está se desarticulando, não por vontade, mas porque tá tendo que fazer outras coisas, inclusive para a sobrevivência. Né? Então, assim, a, a arte, na verdade, ela é um estado de espírito. Né? Quem faz arte, quem é, faz produção artística e quem trabalha com esse mercado de educação e formação através da arte está tá realmente muito machucado. É, é óbvio que a gente está trabalhando, é óbvio que a gente vai continuar trabalhando, é um pouco do que você falou, que a gente acaba criando uma resiliência né, em algumas doutrinas e algumas regras, mas é muito difícil o momento que a gente está atravessando. E ontem a gente teve um papo muito bacana com líderes comunitários uh, de periferia, extrema periferia, borderline inclusive, tentando criar aí talvez um começo de movimento.
2: Laís, você quer comentar um pouco? É, ontem a gente discutiu bastante nesse debate realmente se é efetivo, se tem sido efetivo todas essas manifestações culturais e artísticas online, né? Então, é, além desses líderes, tinham também artistas, principalmente da arte do corpo também, que falavam né, que no presencial conseguiam atingir outras pessoas, né, as pessoas em situação de rua, que tinham como trocar. E aí, como que esse trabalho ficava, é, assim, através de uma tela, que essas pessoas tipo, não teriam acesso à tela, porque elas têm outras prioridades, têm outras coisas, né? E aí, dentro disso, a gente ficou pensando o que, que seria uma ação efetiva é, online, né? O que, que seria, como chegar realmente em quem está do outro lado, né? Inclusive com, com a questão
1: do, do, do tipo de internet, porque o acesso... É, até a questão da inclusão, do, do celular, do, do você ter uma, um, uma, né, uma, um tipo de conexão, ele é muito relativo, porque é, os indivíduos que estão na extrema pobreza não tem mesmo. Aqueles que têm um mínimo de condição, eles têm uma internet deficitária. Por exemplo, se fosse para ouvir uma palestra, uhum. um debate como foi ontem, ou, ou ouvir o nosso podcast de hoje, que vai ser veiculado, é, para baixar isso, é, essa pessoa ela, a, não tem internet suficiente, a, dados suficientes para baixar. Então, ela tem que se deslocar no meio de uma pandemia para algum lugar, perto de alguma antena, para poder fazer a internet livre, se tiver internet livre no seu bairro, para daí poder baixar os conteúdos, porque eles não têm acesso, dentro da casa deles, à rede porque assim, a rede pública ela teve um, um programa aqui em São Paulo, não, não tenho conhecimento no resto do país, mas aqui, aqui em São Paulo eu sei que as escolas municipais e estaduais tinham recebido um programa, um, uma coisa que interligava né, alunos, professores e uhum. tal, mas que está com todo esse problema, com toda essa ingerência de internet. A gente, a gente falou a respeito da, da possibilidade de se fazer convênios com empresas, com empresas de comunicação, com empresários, grandes empresários que queiram investir nessa internet, que chegue essa internet para os estudantes? O que, que você acha dessa ideia?
0: É, essa questão é, também é curiosa, né? porque mais uma vez na minha, na minha cabeça a gente vive o mesmo tipo de problema em condições diferentes. Né? A minha esposa ela é, é da, das artes, é do teatro, e ela, durante algum tempo, deu aulas numa das escolas da Praça Roosevelt de, né, de teatro para adolescentes. E era muito curioso, porque vários adolescentes não iam para a aula, ou iam no primeiro dia, ou não iam depois, porque não tinham dinheiro para pegar uma condução. Né? Quer dizer, a restrição, tá certo? a falta de acesso à internet né, no mundo físico, para mim, se traduz por esse exemplo, né? Quer dizer, a gente já tem uma carência muito grande. Você imagina, a pessoa não ter dinheiro para ir e voltar. Então, quando a gente fala da restrição da internet, nós estamos falando de certa forma da mesma coisa, né? Daquela população que está segregada de alguma forma, que não tem dinheiro para pagar a banda larga no celular, né? E aí deveria, tá certo? Nesse momento, principalmente que as coisas, inclusive a educação, elas são transmitidas pela internet, tá certo? A gente deveria ter algum programa que colocasse o Wi-Fi público, tá certo, nos lugares, nos bolsões de pobreza, de, de, de pobreza quer dizer, é né? tão simples, é claro que não é simples assim, é claro que é muito caro, né, existe investimento, mas exige acima de tudo aquilo que a gente historicamente não tem, que é uma visão para a, forma, a formação cultural, a formação do cidadão e assim por diante, quer dizer, você não tem nem esse tipo de olhar para a saúde, né, quanto mais e quem dera para a educação e muito menos ainda para a cultura, que a gente ainda encara no, no, no país como uma coisa de elite, né? Como muitas vezes até como um supérfluo.
1: Você não, não, não acha que isso é de propósito? Ah, eu,
0: aí a gente volta para a política, né? isso aí pode ser de propósito, né? Se a gente for voltar para o conceito de pão e circo, né? Que vem de muito tempo Sim. já, tá certo, existe uma indústria. Né, que alguns acham que isso né, hoje é uma teoria da conspiração, mas de volta para a realidade do Brasil, existe bastante. Né, acho que é contra é, isso aí que a gente, inclusive agora, né, e nesse tipo de movimento similar em, vários outros, em várias outras instâncias, a gente, a gente tenta discutir, a gente tenta levar criticidade, a gente tenta levar um monte de coisa, mas se a gente por ter um meio que é digital, tá certo? Que também segrega o acesso, talvez estejamos aqui reproduzindo, tá certo? A limitação de alcance que a gente busca né, para a gente poder tirar as pessoas do ciclo, tá certo? de ignorância ou de falta de reflexão, enfim. Né? Então, é uma coisa muito complexa, né? Que à medida que a gente está aqui, nós, com conexão boa, imaginando que pessoas também com conexão boa, com nível de cultura vão acessar o que nós estamos fazendo aqui, talvez a gente esteja fazendo um esforço gigante para atingir muito pouco aqueles é, é, espectadores que a gente entende né, que são os espectadores que deveriam estar no meio da reflexão. Né? Então é muito cruel, né? De dar uma volta inteira e volta com uma crueldade que ela é gigante. Aí acho que volta o que você está dizendo. Né? Como que a gente pode, como cidadãos, cada um na sua, na, na sua cadeira, fazer algum movimento para poder tocar e para poder ajudar meia dúzia de pessoas... Né, que vão sair depois de tudo isso aqui com um nível de consciência suficiente para poder mudar a história da vida, a sua vida, ou da vida das suas famílias, ou daqueles que convivem ao seu redor. É por isso que eu volto né, naquilo que eu tenho muito foco, que é se eu puder fazer o bem tá certo, para as pessoas que estão ao meu redor, começando de quem está né, me acompanhando no, no, o dia todo aqui há muito tempo, talvez eu consiga, através de um olhar diferente, através de uma observação diferente, tocar essa pessoa de forma definitiva para a vida. Né? Acho que o um grande motor está por aí.
1: É, não, eu acho que é, um, é o primeiro formato, é você estar você tá bem, a gente começou falando isso. segundo ponto é você estar tá de bem com você, mesmo numa situação de restrição. E aí você ter um, um olhar micro mesmo para as pessoas que estão ao seu entorno, depois o entorno um pouco mais próximo, aquela, aquelas coisas de, de como você cuidar de uma, de uma pequena sociedade e esperar que essa pequena sociedade ela vá amplificando as boas práticas que você está exer, exercendo no seu dia a dia. Eu acho que o caminho é, é, nesse momento é esse. Há muitos anos na minha vida, fui numa exposição, acho que devia ser na década de 80, que tinha uma escultura que dizia assim, abobrinhas também alimentam. E tinha um pote com abobrinhas. E do outro lado tinha um prato e perguntava-se assim, você tem fome do quê? É, e isso ficou na minha transição de artista para é, produtora cultural. E eu sempre pergunto, eu sempre faço essa, essa pergunta, você tem fome do quê? Eu queria te perguntar, como até uma finalização dessa conversa, você tem fome do quê?
0: Não, eu tenho fome de vida, tá? Pode ser um clichê, mas eu sou muito movido por aquilo que eu ainda posso ser. Eu odeio, tá certo? Né? É ficar remoendo o passado e ficar trazendo aquilo que foi bacana, que foi legal, porque eu acho que aquilo que é bacana e que é legal está acontecendo aqui, nesse momento.
1: e E o que
0: vai acontecer de melhor ainda está por vir. A minha fome, querida, é de vida.
1: Então é isso, olha, eu só tenho que te agradecer, acho que foi assim, nossa, uma, uma vivência, na verdade, muito interessante, um papo maravilhoso.
2: E agradecer a todo mundo, todo mundo que está nos ouvindo, agradecer a Ana, o Anselmo, uma boa noite.
0: Boa noite, Ana, boa noite, Leis, muito obrigado pelo convite, até a próxima.
1: Até a próxima, então, boa noite para todos.
0: Para o nosso podcast, siga com a Via em todas as redes e não perca conteúdos semanais para você. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo.
1: Até a próxima!